0: Hier ist das Quatschbrötchen in der 76. Ausgabe.
2: An den Mikrofonen Matthias Kreuzberger und
0: Gregor Atzbach. Heute küren wir den Schiedbüttel des Monats. Hashtag pandemie Wir haben ganz viele Witze. Und die seriösen Nachrichten sind auch wieder dabei. In Amerika wurde das Weiße Haus renoviert. Und Querdenker. Ja, Herr Ranitski, wie finden Sie diese Themen? Das ist eine reine Plauderei. Ja, das ist ja gut, aber... Nein, das ist nicht... But Ohms Musik war das Good Times. In den letzten Monaten ist ja wieder allerhand Lustiges passiert. Und so ein paar der Nachrichtenmeldungen, die fassen wir immer mal zusammen und kühren den Schiedbürdel des Monats. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Nürnberg erwartet nun ein Bußgeld von über 14.000 Euro. Doch wie kam es dazu? Der Lkw-Fahrer parkte in Bochum auf einem Radweg. Darauf sprach ihn eine Polizeistreife an. Der Mann zeigte sich völlig uneinsichtig und teilte lautstark seine Missachtung über die polizeiliche Kontrolle mit. Umgehend kleinlauter wurde der Trucker allerdings, als er merkte, dass bei der Überprüfung auch der digitale Fahrtenschreiber seines Lkw ausgelesen und ausgewertet wurde. Im Kontrollzeitraum von 28 Kalendertagen stellten die eingesetzten Polizisten etliche Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Schwerwiegender war jedoch, dass der Fahrer nahezu täglich deutlich gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hat. Kurzfristig sprachlos waren die eingesetzten Polizeibeamten, als die digitale Auslesesoftware ein Bußgeld in Höhe von 14.200 Euro errechnete nicht zu vergessen, zusätzlich 20 Euro für den eigentlichen Parkverstoß. Ein Polizist in Bielefeld,
2: genau das gibt's doch gar nicht, stellte ein Knöllchen gegen einen am Straßenrand geparkten Anhänger aus. Dieser war gegen die Fahrtrichtung geparkt, 15 Euro sollte der Halter des Anhängers zahlen. Der Halter war aber kein geringer als das Ordnungsamt Bielefeld und der Anhänger war ein mobiler Blitzer. Später habe sich jedoch herausgestellt, dass für die mobilen Blitzanlagen Ausnahmeregelungen gelten. Wir werden die Sache nicht weiter verfolgen. Das Verfahren wird eingestellt, sagte der Polizeisprecher. Der Standort sei ordnungsgemäß. Entsprechend ordnungsgemäß seien auch die dort gemessenen
0: Geschwindigkeitsverstöße, betonte er. Ein Programmierer in San Francisco könnte jetzt ein reicher Mann sein, wenn er nicht ein Passwort vergessen hätte. Bitcoins ist eine digitale Währung, die allerdings auf der eigenen Festplatte gespeichert wird. Bitcoins sind in den letzten Jahren so stark an Wert gestiegen, dass diese mittlerweile 200 Millionen Dollar wert sind, die er da auf seiner Festplatte hatte. Doch der Programmierer hatte jedoch seine Festplatte mit einem Passwort vor unbefugtem Zugriff geschützt. Ja, soweit ja eigentlich auch gar keine schlechte Idee. Nach zehn falschen Versuchen wird die verschlüsselte Festplatte allerdings gelöscht. Und genau das wird ihm jetzt zum Verhängnis. Er hat nämlich sein Passwort vergessen und er hat bereits acht falsche Versuche hinter sich. Der Programmierer hat jetzt einen professionellen Hacker beauftragt, um ihm seine Festplatte zu entschlüsseln. Wir wollen da ja gern mal helfen. Also zwei Versuche hat er noch und ich werfe mal gerade einen Blick in die Statistik über die meistverwendeten Passwörter. Da steht jetzt beispielsweise kleingeschrieben auf englisch Password oder 12345. Ach so. Und falls jetzt eins dieser Passwortvorschläge helfen könnte, hätten wir dann doch gern von dem Erlös der Bitcoins ein paar Millionchen von ab. Danke. Job ist Job, dachte sich wohl der
2: Pizzalieferant bei Hungen-Bellersheim, der dabei war, eine Bestellung auszuliefern und kämpft mit widrigen Straßenverhältnissen mit seinem PKW Anfang Februar. Als er im Kurvenbereich kurz vor dem Ortseingang auf spiegelglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam der Pkw ins Schlingern, geriet in den Straßenkram und er überschlug sich, bis er schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Anschließend kletterte Gentleman heraus und lieferte die bestellte Pizza.
0: Mittlerweile des Monats. Mal mindestens. Jetzt hören wir Musik von Ketzer Summer Sessions. Vor der ganzen Weile ging auf Twitter der Hashtag Pandemie-Sprichwörter rum. Das waren eigentlich so mehr oder weniger bekannte Sprichwörter auf Corona umgemünzt. Und die besten haben wir euch mal zusammengestellt. Wer zweimal niest, dem traut man nicht. Was Xavi nicht lernt, lernt Attila nimmermehr. Das ist wie die Suche nach der Nadel im Impfzentrum. Hängt die Maske unterm Kinn, ist im Hirn wohl nicht viel drin. Hette, Hette, Infektionskette. Wer impft so spät bei Nacht und Wind, es ist der Doktor, er rettet dein Kind. Reisen soll man unbedingt aufhalten. Stell dir vor, es ist Corona und keiner geht raus. Alle guten Impfungen sind zwei. Zu viele Ministerpräsidenten verderben den Lockdown.
2: Wenn zwei sich impfen, freut sich der Dritte.
0: Man muss auch mal Abstriche machen.
2: Wer die Maske nicht ehrt, ist des Impfstoffs nicht wert.
0: Man muss auch mal die Kirche im
2: Dorf geschlossen lassen. Eine Verschwörungstheorie kommt selten allein. Das
0: Glück der Erde liegt in der Impfung der Herde. Rom wurde auch nicht an einem Tag geimpft. Lieber ein Ende mit Lockdown als ein Lockdown ohne Ende.
2: Abstand ist die Mutter der Porzellankiste.
0: Schwurbler Mund tut Unsinn kund.
2: Wenn der Lindner kräht auf dem Mist, ändert sich der
0: Lockdown oder er bleibt wie er ist. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Covid-Jod her. Die dümmsten Bauern haben das meiste Klopapier. Jeder vierte AfD-Wähler ist genauso blöd wie die anderen drei.
2: Kuschelt der Jochen zu oft die Oma, liegt sie sicher bald im Koma.
0: Erst die Impfung, dann das Vergnügen. Wer nichts wird, wird Kultusminister. Die Impfung wird nicht so kalt gespritzt, wie sie transportiert wird. Du sollst den Föderalismus nicht vor der Pandemie loben. Niemand hatte die Absicht, eine Pandemie zu starten.
2: Gegen Dummheit ist kein Impfstoff gewachsen.
0: Querdenker bleibt Querdenker, da helfen keine Fakten. Riechst du den Furz, war der Abstand wohl zu kurz. Der Aufbau von Feindbildern ist die wirksamste Methode zur Manipulation der Massen. Andere Viren haben auch schöne Mutationen. Warum geht hier eigentlich ein Virus rum? Warum hast du eine Maske auf? Ja, dann impf mir doch einen. An der Nase eines Mannes erkennt man,
2: dass die elende Maske zu tief sitzt und er ohne Not Menschenleben in Gefahr bringt. Von Forget the Whale war das Man Out of Town.
0: Quatschbrötchen, der Witz des Monats. Wir wollen euch hin und wieder mal im Quatschbrötchen Witze erzählen. Matthias, fang du an. Also, ein Mathematiker kommt um 3 Uhr morgens nach Hause. Seine Frau hat auf ihn
2: gewartet und sagt verärgert, du bist spät. Du hast gesagt, du bist um 11.45 Uhr zu Hause. Na, eigentlich antwortet der Mathematiker. Ich habe gesagt, dass ich um Viertel
0: von Uhr zu Hause bin. Was soll das denn sein, Viertel von zwölf? Heißt das nicht Viertel vor zwölf? In dem Fall nicht, weil Viertel vor
2: zwölf klingt ja so ähnlich wie Viertel von zwölf und ein Viertel von zwölf ist ja drei.
0: Ach so. Also, ne, drei Viertel. Ja. Hast es jetzt geschnallt. Ja, ja, aber dann, 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 ja, hätte er doch dann aber auch sagen können um drei Uhr. Dann wäre weil Ja, das weiß ich auch nicht. Also wir
2: verbuchen den Witz eigentlich eher
0: unter doof. Ja, war ja, war ja dann auch dreiviertel zwölf, sagt man, anderswo in Deutschland. Ach oh Gott, ja, anderswo, hm, genau. Also, also in den neueren Bundesländern sagt Vorordnung. man eher dreiviertel zwölf. Dreiviertel zwölf und viertel zwölf, ja. Ja, ja vier, Nur ne, das,
2: das halber zwölf, das ist noch logisch, ja. das ist überall
0: gleich, das aber der Rest ist auch logisch, viertel zwölf ist elf Uhr fünfzehn. Ist, zu einem Viertel ist zwölf, ne? Das sagt man ja auch, ist es ist halb zwölf, dann ist ja auch Viertel zwölf, dann ja Viertel nach elf, ne? weil halb zwölf ja auch dann 11.30 Uhr ist.
2: Ja, aber wenn man doch gehirnmäßig schon die ganze Zeit so aufgewachsen ist mit der einen Variante und dann sich plötzlich auf die andere, das ist wahrscheinlich in, in den Gebieten, wo die das andersrum gelernt haben, ist es genauso umgekehrt, dass man sich da auch ärgert und sagt, wie kann man das nur so
0: formulieren? Also der Streit wird nur eine Weile bleiben. Ja, ich finde ich find die ostdeutsche Variante durchaus logisch. So, ich habe noch einen anderen äh. Witz. Oh. Was hat Windows mit U-Booten gemeinsam? Ja, sag. ja Kaum macht man ein Fenster auf, fangen die Probleme an. Also bei dem Wetter mache ich doch kein Fenster auf, das wird doch kalt. Ja, am, am Windows machst du ja dann auch ein Fenster auf. Und im, äh, im U-Boot ja. sollte man ja besser auch kein Fenster aufmachen. Zumindest nicht, wenn es unter Wasser ist. Wenn es oben oh. schwimmt, dann ist es in Ordnung. Man muss ja auch mal lüften in so einem U-Boot. Ich meine, wenn die da alle aufeinander den. Aber im Windows, äh, weißt du, wenn du da klickst und dann machst du da so ein Fenster auf und dann kommt erstmal Fehlermeldung
3: und, und,
0: und denkst dir, jo, hättest du jetzt mal nicht gedrückt auf den Knopf, ja, dann wird das jetzt ich, vielleicht Ich hab's verstanden
2: jetzt, ich hab's jetzt geschnallt. Ja. Hier, und, sag mal, ja. wo befindet sich denn Deutschlands größter Golfplatz?
0: Och, größter, vielleicht irgendwo in Norddeutschland, der, da ist doch alles weit der auseinander. Der ist in Wolfsburg. Wolfsburg, was hat denn Wolfsburg ja. mit dem Golf? Da ist doch Fußball, ist wird doch in Wolfsburg gespielt. Naja, das Volkswagenwerk. Ja, um was hat
2: Volkswagen? es da jetzt? Hä? Volkswagen VW Golf? Ha? Ach so, ha? der dauert ein bisschen, ja? Ja, weil da die Autos gebaut werden, meinst du? Ja, 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 ja. Und da sind die alle abgestellt, wenn die fertig produziert sind, ne? so. Golfplatz. Wenn die da was alle neben, neben dem Werk stehen
0: <lacht> auf dem großen Parkplatz und auf ihn warten, dass sie abgeholt werden, dann ist das ein Golf. Ja. Hm. So, ich habe auch noch einen. Was waren ja? die letzten Worte von Tarzan? Ja, was kann das gewesen sein? Wer hat die Liane eingeölt? Wer ist denn jetzt die Liane? Das Ding, womit er sich durch den Dschungel schwingt, diese... Ach, ich dachte, er hat seine Freundin eingeölt, die, aber die hieß ja Jane.
2: Ja, aber dann wären es ja nicht ja. seine
0: letzte Worte, wenn er nur seine Freundin eingeölt hätte. Dann hätte die vielleicht Danke gesagt und so. Ach, der ist runtergefratzt von der Liane. Ah, ja, weil die eingeölt war, da war die zu rutschig. Und dann ah, also ja. heute sind also, wir, glaube ich, ein
2: bisschen schwer be vom Begriff hier beide, gell? Kann das sein? Vielleicht. Ja. Hast du noch einen? Ja, woran merkt man denn, dass die Stasi-Robotron-Wanzen bei einem einsetzt?
0: Robotron? Man hat... Das war doch hier äh, die DDR-Firma, die äh, alles, was mit Technik zu tun so computerähnliche Dinge, Fernseher, sch äh, Schreibmaschinen zum Teil auch, so elektrische. Äh, also, weißt du nicht, hat es getippt?
2: Man merkt es daran, man hat einen neuen Schrank im Zimmer und ein Trafohäuschen vor der Tür.
0: Warum das denn? Die haben doch nur ja, eine Wanze ich mal,
2: Man darf sich jetzt keine Wanze aus dem 21. Jahrhundert vorstellen. Also das war... DDR-Technik, die war ein bisschen größer.
0: Ach, die war ein bisschen Da war robuster dann schon gebaut. mal eine
2: Stromversorgung nötig. Ja, nicht nur das, auch äh, ausmaßemäßig. Also äh, so eine kleine Wanze von zwei Millimetern war technisch noch nicht so ganz
0: umsetzbar damals. Aber dann hat ja derjenige, äh, der überwacht wurde, ja gemerkt, dass er eine, wenn er dann neuen Schrank und ein Trafohäuschen auf einmal hat. D
2: Na ja gut also ich sag mal über alle neue, neuen Sachen war man doch damals zufrieden und hat gesagt cool äh, Ach, man, mir wurde ein nicht neuer eine Schrank Neuerung. zugewiesen ah. ja ja also verkauft wurde von der Stasi ja
0: viel an die Leute nach dem Motto das ist jetzt so ja. die haben das geglaubt gut alles klar so viel zu unserem Witz des Monats Quatschbrötchen der Witz des Monats <lacht> <lacht>
2: Warhol haben wir gehört mit Times of Your Life im Robot-Mix.
0: Wir fanden eben unseren witze Quatschbrötchen, der Witz des Monats. <lacht> ja, äh, witzig halt, ne? Kreativ. Dieses Lachen am Ende. So, kommen wir jetzt zu unserer Zahl des Tages. Das ist die 268.593. Hä? Wie kommst du denn jetzt auf die komische Zahl. Damit zerlegen die einfach mal. Wenn zwei ja, Menschen bitte. sechs haben und nicht acht geben, wissen sie in spätestens fünf Wochen, dass sie in neun Monaten zu dritt sind.
2: Ach, so läuft das. Eieiei, ei, ei, der war aber schon ein bisschen, bisschen flach,
0: weißt du schon. Äh, Ja, hier ist der Gregor. Du bist gerade im Quatschbrötchen. Was ist denn?
4: Hi Gregor. Also, ich habe deine Kettensäge gefunden. Sie ist noch bei mir im Auto. Ach Soll ich die, dir mal vorbeibringen, die Tage?
0: Äh, ja, das, das wäre wär ganz lieb. Ach du, wenn ich dich gerade mal dran habe, ich habe da mal eine Frage. Ja, ähm, du arbeitest doch, ähm, was so mit Autos zu tun hat und Abnahme davon und so. Hm. Ähm, da hätte ich mal eine Frage ich würde gern auf dem Auto eine Seifenblasenmaschine montieren. Meinst du, das können Schwierigkeiten geben? Das wird, muss man ja bestimmt auch irgendwo eintragen lassen. Ich meine, Werner hat damals auch seinen Würstchenblinker irgendwo eintragen lassen.
4: Ja, also mit dem Wurstblinker und der Seifenblasenmaschine sind das zwei verschiedene Dinge. Also mhm. die Montage von der Seifenblasenmaschine sollte kein Problem darstellen, solange du sie nicht am Auto so befestigt, dass sie nur noch mit Werkzeug zu lösen ist. Wenn du sie jetzt beispielsweise mit einem Spanngut auf dem Auto festmachen würdest, dann würde sie als Ladung zählen und dann brauchst du nichts eintragen lassen.
0: Ich habe mir halt mal so gedacht, wenn die Drängler hinter einem sind, bisher tue ich dann immer mal die, die, die Scheibenwaschanlage betätigen, aber ständig ist das Wasser leer. Ich dachte mir so mit, mit Seifenblasen, das könnte auch ein bisschen luft, äh, lustiger dann sein.
4: Das könnte sicherlich ein bisschen lustig sein. Allerdings für den, der dahinter fährt, muss ich dir eigentlich davon abraten, weil das könnte schon einen gefährlichen Eingreifen in den Straßenverkehr darstellen. Wenn der dann nur noch Schmiere auf der Scheibe hat und irgendwo gegenfährt, ist hm. das vielleicht nicht ganz so günstig.
0: Also du meinst, wenn ich sie jetzt nur drauf machen will, so als Androhung, nicht festgeschraubt, so angebunden oder vielleicht ein Magnetfuß, das könnte schon gehen. Ja.
4: Genau, Magnetfuß und sowas. Das könnte auf jeden Fall gehen. Es muss halt nur äh, der Ladungssicherung entsprechen. Das heißt, wenn du ordentlich beschleunigst oder bremst, darf sie nicht verrutschen. Das wäre da, jetzt ja, ja, ja nicht
0: das Ding. Ich habe ja einen Dachgepäckträger, da könnte man die irgendwie dran festmachen. Und dass dann da so ein Kabel ins offene Hinterfenster reingeht, was sich dann vorne in den Zigarettenanzünder steckt, das ist dann auch nicht das Problem. Das
4: ist nicht das Problem. Solange du die nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt, ist das alles kein Problem. Also das darf nur keiner mitkriegen, dass du sie im öffentlichen Straßenverkehr benutzt, denn erst wenn du erwischt wirst, dann hast du das Problem. Aber wenn
0: mich da jetzt einer anzeigen würde, weil ich ihn mit Seifenblasen vollgesprüht habe, dann geht's es doch eh vor Gericht und dann sage ich, der hat gedrängelt. Ja, Sonst ist die Frage, was schwerer wiegt wahrscheinlich, ne?
4: Naja, da ist die Frage des Beweises. Ah. Dann müsstest du dir halt zusätzlich nochmal eine Dächtchen montieren, <lacht> um zu beweisen, dass er gedrängelt hat und äh, dann beweist du ja aber auch gleichzeitig, wenn du nach hinten raushimmst, dass du die Maschine benutzt hast, also würde ich auch wieder sagen, ist ein Eigentor. Ah. Ich würde es lassen. So als, als Kumpel rate ich dir, lass es. Vom Fun-Faktor her würde ich sagen, schon lustig, aber nicht ganz legal. Gut, das dann muss toll.
0: ich doch öfter mal Waschwasser auffüllen
4: dann lieber einen größeren Waschwassertank nachrüsten. Das könnte auch helfen.
0: Gut, dann danke ich dir für die Info. Ja, äh, gerne. Und wegen der Kettensäge kommst du die Tare nochmal rum, gell?
4: Ich komme mal rum, genau. Dann trinken wir mal ein Bierchen und dann kriegst du mal deine Kettensäge zurück. Alles
0: klar, danke Bis dir. Dahin.
4: Jo, ciao. Tschüss.
2: Mr Juan war das mit to the pump. Ich
1: nehme diesen Preis nicht an.
2: Quatschbrötchen.
1: Nicht ausgezeichnet mit dem deutschen Radiopreis.
2: Und damit gehen wir rüber zu den seriösen Nachrichten, die Nachrichten von Postillon.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell, seit 1845. Im Studio Gregor Atzbach. Die Regierung macht Nägel mit Köpfen. Nachdem das medizinische Fachmagazin The Lancet dem russischen Impfstoff Sputnik 5 eine Wirksamkeit von 91,6% bescheinigte, folgt nun der Megadeal mit Russland. Noch in dieser Woche soll mit dem Bau der Pipeline Nord Stream 3 in der Ostsee begonnen werden, um Deutschland schnellstmöglich mit Impfstoff zu versorgen. Durch dieses Rohr können pro Minute rund 400 Hektoliter Vektorimpfstoff gepumpt werden, so Bundeskanzlerin Merkel. Sobald die Pipeline steht, sollen die Impfstoffengpässe ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Gerüchte, wonach das Projekt von einem ihrer Amtsvorgänger eingefädelt worden sei, kommentierte die Kanzlerin nicht. Beamten des Frankfurter Zolls ist ein mutmaßlicher Drogenkurier ins Netz gegangen, dessen Fall ebenso kurios wie beunruhigend ist. Der Mann hatte versucht, rund fünfhundert Gramm einer streng riechenden braunen Substanz in seinem Verdauungstrakt ins Land zu schmuggeln. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich dabei um eine neue Designerdroge handelt. Zuvor war der 31-jährige den Zollbeamten aufgefallen, als er kurz nach seiner Ankunft eine Flughafentoilette aufsuchte. Es kommt immer wieder vor, dass Drogenschmuggler ihre Ware schlucken, um diese unbemerkt über die Grenzen zu bringen, sagte ein Sprecher des Zolls. Solche Kuriere werden im Drogenmilieu auch Maulesel genannt und gelten als die unterste Kaste in der Hierarchie der Kartelle. Der Mann soll behauptet haben, er sei ein Geschäftsreisender und müsse dringend auf die Toilette. Doch die Beamten blieben hartnäckig. Der Verdächtigte erhielt Abführmittel, worauf er die besagte Substanz in Form von zwei Würsten ausschied. Große Aufregung im niedersächsischen Kogenstadt. Dort hat sich Landrat Achim Bürgel bereits gegen das Coronavirus impfen lassen, obwohl er keiner Risikogruppe angehört und aufgrund seines Alters von 53 erst in einigen Monaten an der Reihe gewesen wäre. Doch laut dem parteilosen Politiker gibt es eine ganz unschuldige Erklärung für seine vorzeitige Impfung. Er habe nur das Impfzentrum inspiziert und sei dabei irgendwie gestolpert und quasi mit dem nackten Oberarm ganz dumm in eine bereits aufgezogene Spritze gefallen. Dabei muss der impfende Krankenpfleger vor Schreck die Spritze in den Arm des Kommunalpolitikers entladen und den gesamten Impfstoff verimpft haben. Der 53-Jährige sagte, dass er sich niemals hätte vordrängeln wollen. Er war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. So wie Achim Bürgel ist es bundesweit vielen Lokalpolitikern, Klinikleitern und Bischöfen ergangen, die ebenfalls durch kuriose Zufälle plötzlich geimpft wurden, obwohl sie noch nicht an der Reihe gewesen wären. Achim Bürgel zumindest scheint sein Trauma weitestgehend überwunden zu haben. Schon in zwei Wochen will der Landrat das Impfzentrum erneut inspizieren. Er hoffe nur, dass dort nicht wieder so etwas Dummes passiert. Sie musste es einfach tun. Eine 27-jährige Autofahrerin hat heute Morgen in Gütersloh einen 31-jährigen Mann überfahren, weil dieser trotz des roten Leuchtsignals einer Fußgängerampel versucht hatte, die Straße zu überqueren, während ein sechsjähriges Kind zusah. Die Autofahrerin schilderte die Situation so, dass ihr keine andere Wahl blieb. Ein Kind hat vom Straßenrand zugesehen. Wäre der Mann konsequenzlos über die Straße gegangen, hätte es als Lektion davongetragen, dass man problemlos auch bei Rot gehen kann. Die Wahrscheinlichkeit wäre groß gewesen, dass das Kind dem schlechten Beispiel schon bald gefolgt und dabei verunglückt wäre. Aus diesem Grund trat die Autofahrerin geistesgegenwärtig aufs Gaspedal und beschleunigte, um den rücksichtslosen Regelbrecher noch zu erwischen. Von den umstehenden Passanten wurde das waghalsige Gefahrmanöver folgerichtig spontan mit Szenenapplaus bedacht. Und auch für die örtliche Staatsanwalt kam eine Anzeige gegen die Frau nicht in Frage. Die Tat sei vielmehr essentiell gewesen, um das Werteverständnis des Kindes aufrechtzuerhalten, heißt es in der Begründung, warum kein Verfahren eingeleitet wurde, Krankenhaus entlassen wird. Das Kind wird seit dem Vorfall psychologisch betreut. Soweit die Meldungen. Mehr Postillion-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postillion.com Podcastlabel.de Quatsch. 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 Quatsch Quatsch Quatschbrötchen
1: das Magazin für Comedy,
0: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Ja, zum 76. Mal sind wir hier. Hier ist das Quatschbrötchen an den Mikrofonen. Mir gegenüber der Matthias.
2: Und bei mir gegenüber sitzt dann der Gregor.
0: Ja, Matthias, was machen wir denn gleich noch?
2: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel eine Renovierungsarbeit. Das Weiße Haus in Amerika, das wurde renoviert. Und dann
0: haben wir noch Querdenker mit drinne. Hier im Weißen Haus, da ist glaube ich irgendjemand neu eingezogen, ne? das, das, da ist ja, das der ist Mietvertrag ausgelaufen. Das ein neuer ne? Präsident, genau. Ach so, Präsident, ich dachte das war nur der Mietvertrag, okay, aber ja, das ist, hören wir äh, dann gleich. Das eine
2: da. ist das andere, ist, ist gleich das andere, ja.
0: ja. Quatschbrötchen, das gibt's als Podcast. www.quatschbrötchen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt das da abonnieren und auch nochmal anhören. Und auf quatschbrötchen.de Ausgabe 76, da findet ihr die heutige Folge. Und da findet ihr vor allen Dingen auch eine Liste mit der Musik, die wir hier gespielt haben. Die Musik, die ist frei, die könnt ihr euch kostenlos und legal herunterladen und sogar weitergeben. Wie das geht, ist da im Übrigen auch Beschrieben, ja. Und einen Titel, den stellen wir hier immer ein bisschen genauer vor und den hat der Matthias. Das ist heute von John H. Glover, Kind.
2: I do like to be beside the seaside. Das ist von 1907. Die Albumbeschreibung sagt das hierzu. Dieses Album konzentriert sich auf Ragtime, einen amerikanischen Musikstil aus der Zeit vor mehr als 100 Jahren. Lange bevor der Erfindung von CDs und iPods. Damals wurde Ton in Dinge wie Wachs, Harz, Papier und Metall aufgenommen. Die Papieraufnahmen wurden von Instrumentenmaschinen abgespielt. Das beliebteste wurde als Player-Piano bezeichnet und die meisten Songs hier wurden von Player-Pianos aufgenommen. Wie haben die denn damals Podcasts aufgenommen? Das war ein Wort, das es noch nicht so existiert hat. Ah. Wie gesagt, 1907 gab es noch nicht mal so richtig ein Schandelspiel. Egal.
0: Das Staatsbrötchen ist hier, nicht zu verwechseln mit dem Kulturradio, das hört ihr gerade nicht. Ja, wie war das jetzt da in Amerika? Also da ist ein weißes Haus und da ist ein Vertrag ausgelaufen oder habe ich das wieder irgendwie zu stark verkürzt? Naja, die
2: Präsidentschaft, ne, die geht ja vier Jahre, wenn man ja. für eine zweite Amtszeit, dann kann man nochmal vier Jahre, aber dann, wie gesagt, wenn die Amtszeit vorbei ist, dann heißt es raus aus dem Haus. Also oh. dann Präsidentschaft vorbei bedeutet auch
0: heimatlos. Also und dann unser darfst du
2: dir in die, der, der Donald Trump darf jetzt in die Pappschachtel ziehen auf ja. der Straße.
0: Der kann jetzt wieder in seinen Trump Tower zurückgehen und kann auch gern da bleiben.
2: Der wohnt ja jetzt irgendwo, wo war das? in, in Auf so einer Art Golf-Ranch. Also sein eigener Golfplatz <lacht> ist da dabei und da hat er so ein Häuschen, so eine kleine Hütte uh -huh. mit einem Kamin drin und. Äh,
0: grillt naja. er sich jetzt seine Wurst über offene Feuer. Wie auch immer, das Weiße Haus hat einen neuen Bewohner und da war natürlich einiges zu renovieren. Donald Trump hat das vielleicht nicht ganz so verlassen, wie es im Mietvertrag drin stand. Da haben wir jemanden hingeschickt. Herr Ranitzky, waren Sie denn schon mal in Amerika? Mich interessiert das überhaupt nicht. Ich will gar nicht wissen, wie Amerika so aussieht. Ich will, das wirklich gar nicht wissen. Nee, dann, dann nicht. Ähm, wir haben unsere Renovierungsexpertin Wiene Titler mal begleitet. Die hat nämlich das Weiße Haus renoviert. Bei Ihnen sieht alles aus wie bei Hempels unterm Sofa? Kein Problem. Den Vini Titler renoviert.
2: Guten Tag, Pro. Titler, mein Name ist Bartow Kraus. Ich habe schon so viel Gutes über Sie gehört. Wir brauchen Ihre Hilfe. Hier im Weißen Haus geht es drüber und drunter. Unser sehr geschätzter Ex-Präsident Trump ist ja leider von uns gegangen. Also ich meine natürlich ausgezogen. Wir müssen viel renovieren hier und dabei benötigen wir Ihre Hilfe. Die Tickets für den Flug werden natürlich vom Staat übernommen und sie werden fürstlich entlohnt.
0: Nach diesem Anruf fackelt Wiene nicht lange, packt ihre Sachen und natürlich ihren fleißigen Handwerker Walter ein.
1: Und los geht es
0: zum Flughafen.
5: Wiene, können wir nicht mit dem Auto fahren? Ich bin noch nie
1: geflogen. Walter, fliegen ist doch wie Busfahren, nur eben mit Tomatensaft. Hihi, hi, hi, hi.
5: Ich geht, Tomatensaft hoffentlich gibt's da auch Bierchen und hoffentlich gibt's in Amerika auch ordentliches Bier.
0: Ich hab da noch nicht viel Gutes drüber gehört." Als die beiden im Flugzeug sind, hat Walter schließlich seine Flugangst überwunden.
1: Meine Güte, Walter, Och, trotz First Class fühle ich mich, als wäre ich gerade aus einer Thunfischbüchse befreit worden. Mann, was tut mir mein Arsch weh.
5: Ach, wie ne? Es war so bequem. Das Bier war kalt und dass du so geschnarcht hast, wie ein Holzfäller, habe ich erst durch die Stewardess erfahren. Müssen sich ja einige ganz schön beschwert haben.
1: Ach, halt die Klappe, Walter!
0: Nach neun Stunden Flug sind sie endlich in Washington gelandet. Vor dem Flughafen wartet eine weiße Limousine. Die Fahrerin hält ein rotes blinkendes Schild hoch, auf dem Wiener Titler steht.
5: Mensch, Wiene! Meinst du, der meint dich?
1: Aber selbstverständlich! Oder glaubst du, hier laufen noch mehr Wiene rum?
5: Sie
0: gehen zur Limousine und stellen sich der Fahrerin vor.
1: Hallo, ich bin Wiene Tittler. Wir sollen das weise Haus renovieren. Sollen Sie uns dorthin bringen? Yes, I think so. Get in the car. Do you have backs?
5: Aber ich trinke doch kein Norddeutsches Bier du auch bayerisches Bier? Sorry.
1: It's okay. Yes, we have.
5: Steig einfach ein und verhalte dich ganz unauffällig. Aber ich mag das Bier einfach nicht. Psst.
0: Nachdem es die beiden endlich in die Limousine geschafft haben, geht es los Richtung Weißes Haus. Dort angekommen werden Sie direkt von dem Butler des Hauses begrüßt. Willkommen in Washington.
2: Ich freue mich sehr, dass Sie es hierher geschafft haben und diese Aufgabe übernehmen. Mein Name ist Butler Klaus
5: und Ihnen steht zu Dienste. Hallo, Ihr Fahrer hat uns Picks angeboten. Haben Sie denn hier auch bayerisches Bier? Walter,
1: hör auf an Saufen zu denken. Hallo, Herr Butler Klaus. <lacht> steht zu Diensten. <lacht>
2: Selbstverständlich, Mann. Kommen Sie rein, ich zeige Ihnen Ihre Zimmer und dann, was
0: hier gemacht werden muss.
1: Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen? Ich
2: bin in Deutschland aufgewachsen und irgendwann ausgewandelt. Das können Sie sich alles ansehen im Fernsehen.
0: Gemeinsam folgen Wiene und Walter, Herrn Butler, Klaus ins Weiße Haus und bringen ihre Koffer weg. Dann sehen sie sich an, was gemacht werden muss.
2: Ich führe sie mal herum. Also, hier stehen wir im Oval Office, hier arbeitet der Präsident. Was ist das denn da für ein Gelehrsch? Das ist noch diverses medizinisches Gerät. Das braucht der Herr Trump, um bei seiner Corona-Infektion am Leben gehalten zu werden. Ja, also das kann alles weg.
1: Huch, aber im Fernsehen hat er doch immer gesagt, dass es ihm so gut geht.
2: Ja, das stimmt, aber das ganze Gerät war hier im Fernsehen nie zu sehen. Ihm ging es wirklich schlecht, also... Ge gehen wir aber weiter.
1: Was sind denn das da für Löcher in der Wand?
2: Ja, die müssen Sie bitte zuschmieren. Da hat er immer Dart gespielt und es hängen Bilder von Putin, Kim Jong Un, Merkel und so weiter. Zum Schluss hing hier sogar ein Bild von Joe Biden an der Wand. Da hat aber schon nicht mehr Darts gespielt, sondern mit
5: Pistole hingeschossen. So ganz normal ist er nicht, oder? Alter!
1: <lacht> natürlich nicht! Wer baut denn schon eine Mauer, um die Mexikaner fernzuhalten? Oder bürstet Kündigungsdrohungen bei Twitter?
5: Mensch Wiene, wie gut, dass du kein Twitter hast. Dabei müssen wir nicht diskutieren.
2: Sie müssen hier bitte einfach nur alles neu machen, damit sich unser neuer Präsident hier wohlfühlt. Ach, und eine Sache noch müssen Sie entfernen.
0: Butler Klaus geht zu einem Vorhang und schiebt diesen beiseite. Zum Vorschein kommt das Twitter-Logo, welches mit roter Farbe durchgestrichen ist.
2: Bitte sehen Sie zu, dass ich Sie das überstrichen bekomme. Ich werde Sie nun alleine lassen und in Ruhe arbeiten lassen.
0: Und
5: mein Bier?
0: Weiter! Zuerst machen sich die beiden an die medizinischen Geräte. Man überlegt, wo man diese hingeben könnte.
5: Die könnte man doch dem deutschen Roten Kreuz binden.
1: Vielleicht holen die das ja auch ab. Walter, wir sind hier in Amerika. Da gibt es kein deutsches rotes Kreuz. Ruf doch mal beim Krankenhaus an. Vielleicht können die das ja irgendwie abholen.
0: Walter tut, wie ihm befohlen, und ruft die 112 an.
5: Die gewählte Rufnummer ist ungültig. Wiene, es geht keiner ans Telefon.
1: Dann räumen wir es eben einfach in den Garten. Der ist so groß, das fällt doch sowieso keinem auf. Und zur Not sollen sie doch den Sperrmüll bestellen.
0: Nachdem Wiene und Walter alles rausgetragen haben, widmet sie sich den Löchern in der Wand. Walter schmiert diese sorgfältig mit Acryl zu und trocknet diese mit einem Föhn.
1: Walter, warum trocknest du das mit meinem Föhn? Hä? Was?
5: Ich höre dich nicht. Ich trockne die Löcher.
0: Nachdem Wiene die Augen verdreht hat, überlegt sie, wie sie das Twitter-Logo wegbekommt. Nach einigen Minuten fällt es ihr wie Schuppen von den Augen.
1: Ich werde das Symbol einfach ersetzen. Wir werden das Facebook-Logo an die Wand malen. Dann bekomme ich wenigstens auch mal was aus Amerika mit <lacht>
0: Wiene pinselt also ganz liebevoll das Facebook-Logo auf die Wand. Nachdem sie fertig ist, betrachtet sie ihr Werk. Auch Walter ist mit dem Trocknen fertig und begibt sich zu Wiene.
5: Wie wollen wir denn nun die Wände streichen?
1: Ich bin dafür, wir nehmen etwas Blau und verkleiden die Wände mit etwas Glitzer. Der neue Präsident soll sich ja hier auch wohlfühlen und er soll sehen, wie wertvoll er ist.
0: Also streichen sie nun die Wände blau und Wiene bespritzt mit goldenen Glitzern die noch nasse Farbe.
1: Das ist so herrlich wohnlich, aber irgendwie noch nicht wohnlich genug. Hier fehlt noch etwas, so das gewisse etwas. Aber was? Ah, neue Vorhänge müssen her. Bayerische Vorhänge. Dazu links und rechts ein Jagdhorn. Ein bisschen Dekoration gehört ja schließlich auch dazu. <lacht>
0: Wiene betrachtet ihr Werk. Nun muss nur noch der Schreibtisch herein und die Stühle. Gemeinsam mit Walter trägt sie wieder alles ins Zimmer. Der Tisch kommt an die Fensterfront, die Stühle davor und die amerikanischen Flaggen kommen an ihren Platz.
5: Wie alle erhoffen sich von dem neuen Präsidenten sehr viel. Wie wär's, wenn er immer gute Laune hat und wir eine Bizerverlage in den Schreibtisch bauen? Ach
1: Walter, manchmal bist du brillant. Das ist es. He, he,
0: he. Zu Anfang bauen sie Füße unter den Schreibtisch. Diese sind 46 cm hoch, damit der Schreibtisch hochgebockt ist. Außerdem wird der Tisch um einige Meter verbreitert.
5: So, halt mal das Kabel. Ich bohre jetzt durch den Schreibtisch.
1: Perfekt, jetzt kann da die Zapfanlage rein.
5: Ja, super. Die will ich gleich mal ausprobieren. Ah,
1: lecker. Prost. Walter, du sollst jetzt nicht saufen. Ich will doch nur mal eine technische Funktionsprüfung
0: machen. Als ganz besonderes Extra hat sich Wiene etwas ganz Besonderes überlegt.
1: Also im Fernsehen fand ich das Weiße Haus ja schon immer total langweilig. Wir müssen da mal ein paar farbliche Akzente setzen. Beziehungsweise einen farblichen Akzent. Wiene greift zum Hörer
0: und wählt eine Nummer.
1: Have you got Farbe, a Collar and a Pinsel und ein an Eimer?
0: Wiene engagiert also eine Malerfirma, die das Weiße Haus mal neu streichen soll. Als diese fertig sind, ist Wiene begeistert. Ob das andere auch so sehen? Zehn Minuten, nachdem die Firma gegangen ist, kommt Butler Klaus und möchte sich Wiene ihr Werk ansehen. Gemeinsam betreten sie das
1: Oval Office. Du liebe Güte, was ist hier passiert? Also... Ja, gell? Ein Traum aus Blau und Gold. Nichts erinnert mehr an den alten Präsidenten. Ja. Die
5: Löcher sind auch zu. Und sehen Sie sich nur diesen Schreibtisch an. So einen würde ich mir auch in meine Wohnung stellen. Ja, ich, ich sehe es. Wer soll denn daran noch arbeiten? Also, ich könnte so
1: sehr gut arbeiten. Na, einen Stuhl kann man ja noch zurechtbauen. Aber dieser Schreibtisch hat eine besondere Funktion. Kommen Sie ruhig näher.
0: Butler Klaus traut seinen Augen nicht. Als er den Zapfhahn entdeckt, muss er sich am Tisch abstützen, um nicht umzufallen.
1: Ach, wie es ihm gefällt weiter, ist er ja ganz sprachlos. <lacht> er ist so
5: begeistert, dass ihm noch gar nicht die farblich passenden Vorhänge aufgefallen sind. Ich zapfe ihn gerne ein Bier, Herr Butler.
0: Dankend nimmt Butler Klaus das Bier und dreht sich.
5: Er
2: wird es mögen... Er wird es mögen, er wird es mögen. Nichts soll an Trump erinnern, er wird es mögen. Das Bier wird er jedenfalls mögen. So ein gutes Bier gibt es hier in Amerika jedenfalls nicht.
1: Aber das Beste kommt noch. Wollen wir mal vor das Weiße Haus gehen?
2: Ich weiß schon, dass die medizinischen Geräte draußen stehen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es ist okay.
1: Ja, wir dachten, ihr bestellt sicherlich noch den Sperrmüll. Aber das ist nicht das, was ich Ihnen zeigen wollte.
0: Stutzend folgt Butler Klaus Wiene nach draußen. Nachdem sie eine Weile gelaufen sind, bleibt Wiene stehen und dreht sich um. Butler Klaus tut es ihr nach. Nach einigen Sekunden passiert etwas, mit dem Wiene nicht gerechnet hätte.
2: Ah, was ist das
1: für eine verfluchte Scheiße? Das ganze verdammte weiße Haus ist pink. Natürlich, weiß ist doch Schnee von gestern. Was meinen Sie bekloppte Kuh eigentlich, warum das weiße Haus weißes Haus heißt? Sicherlich nicht, weil es pink ist.
2: Sind Sie eigentlich schon da verrückt geworden? Verschwenden Sie sofort. Ich bin gefeiert,
5: ich bin entlassen. Oh, soll ich nur hin? Ich bin schließlich ausgewandert. Oh, ich
0: bin entlassen. Plötzlich zog Butler Klaus eine Waffe.
2: Rennen Sie, bevor ich mich vergesse.
1: Ah, der schreibt mich an. Hilfe! Und er hat eine Waffe. Oh Gott, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein bei Wienetitler renoviert.
0: Das war Wienetitler renoviert. Sodom und Gomorra. Matthias, du sagtest mir gerade, dass mit dem zapffahren wir gar nicht so abwegig.
2: Ja, ja. Das ist nämlich, da wurde zwar gut renoviert jetzt, aber eine Sache haben Sie nämlich vergessen. Das ist nämlich der Diet Coke Button, also der der, der, der Diät Cola, der Cola Leitknopf, ja. den es da gibt auf dem Pult, auf dem auf dem, auf der ist original auf dem Schreibtisch vom Präsidenten. Äh, das ist kein Fake. Der, der Knopf ist eigentlich dafür da gewesen, um Hilfe zu holen, äh, beziehungsweise für andere Fälle. Aber Donald Trump hat diesen Knopf gedrückt und dann kam ein Butler rein mit Diet Coke und der hat wohl zwölf Dosen
0: Diet Coke am Tag getrunken. Also das ist Cola Light, sagtest du mir eben noch. Ja genau. Also hier ja. vergleichbar. Ja, ne? Schöner Fun Fact am ist Rande. Ist doch
2: mal ein Fun Fact, ja genau. ja. Tritachion
0: war das Kleptotonic-Swing.
2: Hier, sag mal, Hä? von den Querdenkern,
0: gibt's da irgendwas Neues? Ach, hört du, ja ständig irgendwas. Du meinst diese, diese Schwachmaten da. Äh, ja, ja, ich hab gehört, die fahren jetzt nur noch Auto ohne Licht. Querdenken geht in die nächste Runde. Ich fahre nachts nur noch Auto ohne Licht. Erstens, ich bin kein Schlafschaf. Zweitens, ich weigere mich, in Angst zu leben. Drittens. Ich respektiere deine Wahl, mit Licht zu fahren. Also respektiere du auch meine freie Entscheidung, es nicht zu tun. Viertens. Ich kann die anderen gut sehen. Wenn die mich nicht sehen können, ist das ihr Problem. Fünftens. Ich mag zwar gegen Gesetze der Merkel-Diktatur verstoßen, aber ein Lichtzwang ist ein Eingriff in meine Freiheitsrechte. Das Ganze ist eh nur ein Fake, um uns zu willfähigen Sklaven zu machen. Sechstens, Es gibt keine Beweise dafür, dass Licht etwas nützt. Im Gegenteil, das YouTube-Video von Dodo Schissmann beweist, dass Licht die Augen schädigen und zur Blindheit führen kann. Es soll schon hunderte von Kindern erblindet sein, weil sie auf dem Schulweg von einem Scheinwerfer geblendet wurden. Siebtens, ich habe ein Attest von meinem Proktologen, der ich mit Licht nicht sehen kann. Wenn ich deswegen nicht Auto fahren darf, ist das übelste Diskriminierung. Schreib dich nicht ab. Gib Licht keine Chance. Ich fahre nachts nur noch Auto ohne Licht. Einfach mal querdenken. Sehen wir mal vor mit US, hören wir da. Das war das Quatschbrötchen heute zum 76. Mal. Ja, Matthias. Das ist richtig. An den Mikrofon waren Gregor Atzbach und Matthias Kreuzberger. Wir verweisen euch noch auf kukuku.quatschbrötchen.de Ausgabe 76. Das ist unsere Internetseite. Da ist auch nochmal alle Musik, die wir heute gespielt haben. Und dort findet ihr auch die Sendung als Podcast. Ja. Genau, wenn es euch gefallen hat, hören wir uns nächsten Monat wieder. Ja, und wenn es euch auch nur halb so viel Spaß gemacht hat wie uns... Dann hat uns doppelt so viel Spaß gemacht wie euch. <lacht> Damit <Schön>. auf Wiederhören. tschüss <lacht>